0: 有了这一回，下地狱都不怕了。他说：“他似乎又产生了一种奇特而又丰富的幽默感，但是，尽管他身体没有力气，可他内心里却坚定冷酷的反抗着他。”他离开他时，他突然对他说。你以为你这么着就可以征服我？妄想！你永远也别想征服我。他僵滞地站着，回头看着他，脸上露出矛盾的情绪：惊奇、愕然、恐怖和一种无意识的痛苦。这些情绪使他的面孔扭曲，变成了一副面罩。然后他一言不发的走出去，把此路挂在树干上，开始剥皮。他剥皮的当，太阳落下去，寒夜又袭来了。你知道。他一边蹲着做晚餐，一边说：“我不会让你走的。我觉得，昨儿晚上既然你招呼我，我就有了权利。要是你现在跟我商量好，说你想跟我，我们就定下来下山回农场去结婚，或者你想怎么着都行。可你得说你想跟我过，否则我就待在这儿，除非有什么事儿发生。他沉默了一会儿，才回答说：“我不会违背我的心愿去跟什么人过。”我并不讨厌你，至少你要指使我之前，我还不讨厌你。我不听任何人的知识，你不行，谁也不行。你永远也别想我听你的。你的好日子也长不了，他们很快会派人来找我的。他思忖着这话，他后悔自己这么说了。然后他阴郁的弯腰去做饭。他征服不了他，不管他怎样侵犯他，因为他的精神像钻石一样坚硬无瑕。可他能毁掉他，他知道他会被毁掉。他过分阴郁暴虐的对他发泄了一通欲望。他痛苦极了。每一次都觉得自己要死了，因为他奇特的把握住了他，把握住了他身上某种未被他意识到的东西，那是他不想意识到的。他心中的怒火燃烧着，他感到他的生命线会被扯断，他要死了。他的内心受着烈火的烤炙。他要是能再一次独立、洁身自好，该多么好啊！他要是能再一次成为自己，多好啊！他还能够，还能够成为自己吗？至于他这个人，即便到如今，他还是不恨他，恨不起来。这就像某种折磨人的命运。可作为人，他几乎是不存在的。第二天，他不再生活，因为烟会招来人。天气灰蒙蒙的，他感到很冷，在毛毯下纹丝不动。他则用油炉子热汤。下午，他把大衣蒙在头上，哭了。他一生中还从未真哭过呢。扯下他身上的毛毯，看看是什么让他大颤。他歇斯底里般、情不自禁的哭泣着。他又给他盖上，然后走了出去。他看着群山，山上聚集着乌云，下着小雪。这可是个可怕的大风天冬天的恶魔赶来了。哭了好几个钟头，哭过后，他们都默不作声。他们是两个死人了。他没有再碰他。晚上，他躺着，像一条濒临死亡的狗。他感到那颤抖撕裂他的内脏，他会死的。最后，他不得不说话了：“你呢？我生起来吗？我太冷了。他说着，牙齿直打颤。想到这儿来吗？他问。我想让你生个火。他的牙齿打着颤，每一个字都分成了两半往外挤。他站起身来，点燃了火，热乎气儿开始弥漫小屋。他可以睡了。第三天仍然很冷，还刮着风，不过有阳光。他沉静的转来转去，一脸死相。现在他被拖得很疲乏，甚至希望罗麦洛干点什么，别再继续这种对峙。如果现在他让他跟他下山，求他嫁给他。他会同意的，那有什么？什么都无所谓了。可他不问他，他的欲望死了，就像他心中的冰一样。但他一直在监视着这间房子。到了第四天，他正裹着毛毯缩在门口晒太阳，突然看到两个小小的身影。那是两个骑马人正穿过草坡走来，他不由叫出了声。他迅速朝上看去，看到了人影。那两个人下了马，正在找路。他们在找我呢，他说。那好啊。他用西班牙语说。他拿来枪，坐下，把枪搁在膝盖上。天哪！他叫道：“别开枪！”他扫了他一眼，说：“为什么不？你要跟我在一起吗？”“不要。”他说，“可你不能开枪。”“我不想进班房。”他说，“你不会蹲班房的。”他说：“别开枪！”“我要开枪。”他咕哝着，说着，他立刻跪下，仔细的瞄准目标。公主一筹莫展，绝望地坐着。枪响了，他看到立即有一匹马前蹄腾空而起，滚下坡去，骑手掉进草丛里不见了。第二个人跨上马，在陡峭处一个大转弯，掉头冲进最近的云山丛中。砰！罗、嗯、麦洛的枪响着，可每次都未打中。马狂跑着，像袋鼠一样躲了起来。罗麦洛摸到一块岩石背后，在耀眼的阳光下，一片紧张的寂静。公主坐在小屋里的床上，蜷缩着，吓瘫了，好像……过了好几个钟头，罗麦洛还跪伏在岩石后观察。他身着黑衣，头上也没戴帽子。他动作敏捷，身材很好。公主不明白为什么自己不可怜他。他的精神是冷酷的，他的心是无法融化的。但是现在他要呼唤他过来，他爱他。不不，他不爱他。他永远不会爱上男人的，永远不。爱凝固了，封在心里了，几乎是报复性的凝固，关闭了。突然，他一惊，差点从床上掉下去。一声枪响，就在小屋后很近的地方。罗麦洛一下子跳到了空中，两臂张开着，跳起时转过了身。当他还在半空中的时候，又是一声枪响，他摔在地上，痛苦地蠕动着，双手抓着小屋门边的土地。公主一动不动地坐着，僵住了，呆呆地看着这个匍匐着的人。不一会儿，森林保护委员会的一个人在屋子附近出现了。他是个年轻人，戴着宽边帽，穿着黑法兰绒上衣，脚蹬马靴，手里提着一杆枪。他大步走向趴在地上的那个人，打中你了，鲁麦洛！他大声说，翻过死人的身体。罗麦洛的胸口贴过的地面上早已积了一汪血。哎 <Hey> ，森林委员会的人说，比我猜的还准。他蹲下，凝视着死人。远处，他的同伴在喊，他站起来 ，“Hello， 比 <Beer> 尔！”他叫道，“呵呵，打中了，结果了他，没错另一个人骑着灰马钻出了树林，他脸色红润，表情善良，圆圆的棕色眼睛吃惊的瞪着。他还没死吧？他焦虑地问。像是死了，头一个人冷漠地说。第二个跨下马来，弯腰看着死尸，然后伸直腰，点点头说：“哦，是的。”他真的死了，没错，是他。小伙子是多明多·罗麦洛。呵呵，我知道。另一个人说。他困惑地转过身，看看小屋里面。公主蹲在红毯子中间，大睁着一双猫头鹰似的眼，看着外面。Hello， 他说着走向小屋，摘下了帽子。天哪，他感到这多么可笑！可不管他想什么，他都无法开口。这人为什么要开枪？他问。他琢磨着寻找词儿，但嘴唇是麻木的。他神经出毛病了。他结结巴巴地说，很严肃，很自信。哦天哪！你是说他犯神经病了？嘿，太可怕了！不过这就说明问题了。得，他二话不说接受了这种解释。他们很艰难的把公主送到了山下的农场，可他也犯起神经病来，还不轻呢。搞不清，我是在哪儿？他躺在床上对威基森太太说：“你能对我解释一下吗？”威基森太太很策略的解释一番。“哦，对了，公主说，我记起来了，我在山上出了事儿，不是吗？我们。”是不是遇上了一个男人？他发疯了，从下面射击我的马。是的，你遇上了一个男人，他神经出了毛病。事件的真相被掩盖起来了。两周后，公主在肯明斯小姐的照顾下离开这儿，到东部去了。很明显，她完全恢复过来了。她是公主，是一个洁身自好的处女。可她的额头上的刘海变得灰白了，眼神也有点疯狂。她是轻度发疯。我在山上出过事儿，一个男人发疯了，从我下面射击我的马，我的向导不得不打死这个人。从那以后。我一直感到不安定。他对谁都这么说。后来，她嫁给了一个老头，似乎感到满意。